0: Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast, te doy la bienvenida a Imperio Mental, un podcast donde aprenderás las funcionalidades de tu cerebro y hacks que puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Imperio Mental. Hoy vamos a abarcar acerca de lo que son estas filosofías en tiempos de no filosofías. Y hoy vamos a abarcar acerca de lo que son estas frases y más bien la ideología que nos ha dejado Isaac Newton a lo largo de pues su existencia como científico, por supuesto. Y pues Isaac Newton nació en 1647 y murió en el año 1727. Fue un científico, filósofo, alquimista y matemático inglés que escribió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la medicina clásica mediante las leyes que llevan su nombre. También fue uno de los hombres más respetados por la sociedad inglesa, en sus tiempos quizá el científico más religioso que haya existido. Pero venimos a lo que son sus frases. ¿Y cuáles son sus frases el día de hoy? Pues Isaac Newton dijo, los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. ¿Qué nos trata de decir esta frase de Isaac Newton? Pues, en general, a ti, mi estimado oyente, para ponerte un poco mejor en contexto, viene siendo eh, estas bases fundamentales en las cuales a veces nosotros nos ponemos estas barreras. Hay veces que... Por ejemplo, en este caso sigo poniendo el ejemplo del gimnasio porque yo creo que es el ej ejemplo mucho más fácil y mucho más concreto para digerir entre tú y yo. Y actualmente las personas que tienen, todas las personas tenemos distintos objetivos para a lo mejor alcanzar ese cuerpo o alcanzar ese físico que tanto deseamos y anhelamos eh, lo que viene siendo como esa parte de autoestima, si lo quieres ver por ese lado. Pero principalmente lo que viene abarcando esto es que nosotros no queremos romper esas barreras, no queremos romper esas fibras, no queremos romper todo, toda esta practicidad que tenemos como seres humanos y alcanzar más y más y más y más. Simplemente es que nos quedamos estancados en un solo lugar, nos quedamos en la zona de confort. Ya actualmente, en la sociedad principalmente, los jóvenes o las personas más jóvenes de hoy en día están siendo mucho más débiles como las anteriores generaciones. Por supuesto, las anteriores generaciones se alimentaban de suplementos alimenticios bastante sanos, bastante semejados a la realidad. Hoy en día podemos encontrar en cualquier supermercado, cualquier suplemento, cualquier cosa en la cual principalmente está procesado y hay principales fuentes en las cuales como tanto a la persona de antes como a la persona actual cambian distintos conceptos y hace esta ideología que, en la cual pues, una generación y otra sea más fuerte que la otra principalmente lo que también viene evolucionando estas cosas, pero en general también tiene que ver mucho la alimentación, como el ejercicio, si lo quieres ver de ese lado, entre personas más jóvenes, con personas a lo mejor con una edad ya más atrasada, ya más, eh, quieres decirlo, atrapada en el tiempo, por supuesto. Entonces, siempre va a estar eh, enlazado fundamentalmente eh, la idea de pues es la persona que, por ejemplo, nos alimenta, en este caso del, del gimnasio, por supuesto. No, nosotros no queremos avanzar más, nosotros no queremos dar el siguiente paso, dar la siguiente repetición, ponernos en dieta, no queremos porque simplemente estamos conformados a ponernos precisamente esas barreras y no construir puentes en los cuales nos llevarán a un camino o salir precisamente de la zona de confort lo que principalmente viene siendo todo este conjunto de conformismo en general con personas más jóvenes, con personas a lo mejor un poco más adultas, que en este caso pasa con las dos, ya seas más joven o un poco más grande, ahí sí no cambia mucho, porque depende más de ti mismo, hay jóvenes que salen a correr a las 5 o 6 de la mañana, no se ponen límites ni excusas, en las cuales ellos no se ponen esas barreras mentales, eh, al contrario, de hecho las rompen y principalmente van por el puente. Eh, hay algunas personas que incluso vienen siendo un poco más grandes, por supuesto, y aún así ellos quieren seguir estando en la zona de confort, no se quieren seguir parando temprano, no quieren ir a hacer ejercicio, no se quieren poner en dieta. ...porque principalmente ahí es donde te quieres como autosuperar a ti mismo si quieres verlo de ese, de ese lado... ...principalmente el ser humano se caracteriza precisamente por este como raciocinio estas ideas supuestamente... ...anteriormente ya hemos hablado acerca de lo que pues vienen siendo los primeros inicios, las primeras bases... De, ...de los seres humanos y principalmente viene siendo eh, fundamentos en los cuales pues también hemos abarcado parte de ello. Entonces, ¿qué era lo que hacían antes nuestros antepasados, nuestros yo' del pasado? Pues principalmente era cazar, era, ya lo había dicho anteriormente, juntar la comida, eh, antes nos importaba pues recolectar comida, tener comida y solamente tener ese plan alimenticio e incluso vestir para no morir de frío crear armas, salir a cazar completamente algo muy distinto como hoy en día ya no lo vemos hoy en día pues si tenemos que salir a comer hoy en día eh, tenemos que tener dinero para comprar comida y para poder sustentarnos pero ya no es lo mismo como antes, antes era gratis cazar, antes era gratis la comida, hoy en día la comida te cuesta eh, como millonadas de dinero, como mínimas cantidades de dinero. Entonces, son distintas épocas en las cuales el hombre ha cambiado, por supuesto, de su mismo psique, en el cual pues también se ha caracterizado el mismo ser humano, de hoy en día quedarse en la zona de confort cuando antes tenía que salir porque tenía que salir simplemente lo tenía que hacer por supervivencia y porque si no lo hacía podía morir de frío, podría morir de calor, podría morir de alguna circunstancia de la naturaleza entonces eso hacía que constantemente, constantemente, constantemente saliera de su zona de confort y saliera a cazar lo que hoy en día pues principalmente vemos en la mayoría de las personas sino es que todas pero en general, a veces suelen ser pocas o a veces suele ser un gran montón de personas en las cuales salgan de su zona de confort, se levanten temprano, hagan ejercicio y hagan otras actividades en las cuales ellos se beneficien, por supuesto. Pero hoy en día venimos a hablar acerca de lo que viene siendo del tema de hoy. Y el tema de hoy viene siendo acerca de los microchips y hoy vamos a difumar mucho mucho, mucho y abarcar bastante, si es que se puede, de lo que viene siendo esta próxima tendencia, de lo que viene siendo este próximo futuro, estas puertas hacia el futuro, por supuesto, de lo que viene siendo el mismo futuro, el mismo control mental incluso, podemos observarlo de esa manera, eh, pues en el, en el cual pues nosotros ya estamos enlazados con un chip o con una computadora, o que nosotros incluso podamos escuchar música de nuestro cerebro, o seguir información, o por ejemplo mensajearnos, pero ya no en celulares, sino que en nuestro cerebro. Entonces es algo muy loco y muy curioso, por supuesto. Pero aquí abarcamos acerca de lo que son estos temas del cerebro. Entonces, es de nuestro interés en general abarcar eh, esta información del mismo cerebro, de esta nueva tendencia que poco a poco va a ir revolucionando y cambiando nuestros mismos pensamientos, nuestras mismas formas de pensar e incluso la información en la cual nosotros recabemos y también se haga evidentemente un nuevo estilo de vida en el cual pues ya vivamos de esto, comamos de esto y principalmente pues sea como un hábito o más bien algo incluido en nuestra vida en general. Esta tendencia según había tenido Elon Musk, eh, este gran empresario, fundador de Tesla, eh, este gran hombre que quiere viajar a Marte, y quiere dejar ese legado. Ya ha hecho otras empresas de bancarias, por ejemplo, Paypal y pues se ha caracterizado por esas cosas que, pues vaya, tiene bastante dinero para incluso, yo creo que, acabar con hambre mundialmente. Entonces, hoy vamos a hablar eh, principalmente de lo que viene siendo esta tendencia, esto lo he recabado acerca de algunos medios y dándote una breve conclusión. Pero, ¿por cuánto tiempo tendremos que esperar para conseguir un cerebro actualizado? Te leeré un pequeño artículo. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford y todas las más importantes del mundo, han concedido sinapsis el desarrollo de computadoras que funcionen como el cerebro humano ha sido un santo grial de los científicos durante décadas. A través de una red de neuronas y sinapsis, el cerebro puede procesar y almacenar enormes cantidades de información simultáneamente, utilizando unas pocas decenas de batidos de proteína. Las computadoras convencionales no pueden acercarse a este tipo de rendimiento, ya que explica Harris Bakenham, coautor del trabajo de la República, revista Ciencias Avances. En los ordenadores existen unidades de procesadores que controlan la lógica y la memoria. En el cerebro humano no contamos con una CPU ni con un disco duro. Se trata de procesos químicos y dependientes de factores como la fuerza o la frecuencia de la onda. Los aumentos de neurotransmisores pueden continuar el mensaje saltando a otras neuronas deteniendo o acelerando a la señal. Descrito como placidad sináptica, los cambios en este punto de control pueden explicar cómo aprendemos y procesamos nueva información fortaleciendo algunos circuitos Mientras permitimos que otros se marchiten, la llamada ingeniería neumórfica aspira y hacen replicar esta nueva forma de combinar el proceso y la memoria de un sistema, acercando aún más la biología y la inteligencia artificial. Esto es, que los microprocesadores puedan ser configurados para tener una visión más acerca de lo que es el cerebro humano, como los chips informativos tradicionales. La clave ha sido construir un procesador que hace lo mismo que la sinapsis, dando que las sinapsis superan el número de neuronas que en el cerebro, alrededor de 10.000 a una, cualquier cerebro máquina debe de ser capaz de replicar alguna forma de mínima sináptica. Esto es lo que hemos hecho. Aquí, comenta Wolfram Bernays, coautor de la investigación, la sinapsis artificial o emulación de la sináptica se basa en estructuras hechas de un material que cambió de fase, PCM, (Phase Change Materials, que almacena y libera cantidades significativas de energía a medida que cambia de un estado a otro, de sólido a líquido los materiales de cambio de fase, con aquellos con un alto lente que a la tempu a la temperatura de cambio de la fase pueden almacenar o liberar grandes cantidades de energía, hasta 100 veces más. Las ondas de luz que canalizan a través de este material con pulsos ópticos cambiando en PCM, que tal manera que limita la placidad de una sinapsis, aunque el verdadero concepto no es un nuevo, se trata de la verdadera y primera vez que consigue llevar la práctica de estos procesadores. Referencia a los chips o nanochips, tendemos a esta tendencia y nuevo estilo de vida, y yo pienso que totalmente estamos, bueno, yo estoy de acuerdo, no sé tú si estás de acuerdo, pero te leí un artículo breve acerca de lo que viene siendo eh, esta sinapsis, ¿no? estos nuevos chips que se comunicarán entre neuronas que eh, un chip hace como que la función de una neurona nada más, pero el ser humano abarcamos más de 10.000, entonces eh, se me hace algo, un, un pequeño paso para la revolución del cerebro. Ahora te leeré un pequeño texto de Elon Musk que asegura tener listo un microchip cerebral para fusionar al ser humano a un ordenador. Desde que se desvelara hace tres años el ambioso proyecto del de gurú Elon Musk para conectar el cerebro humano a una computadora, no había dado más detalles. Solo se sabía que en parte de intenciones que Neuralink o otro de los juguetes del empresario y sus planes rozan casi la fantasía. La compañía pretende crear microchips cerebrales para las posibilidades de la vislumbra que son muy amplias, tratan de enfermedades cerebrales y permitirán una inteligencia sobrehumana. El magnate de la tecnología que está detrás de los faraoníticos proyectos como SpaceX o Tesla ha asegurado que una presentación este martes en la Academia de Ciencias de California de San Francisco, que las pruebas en los humanos y en su tecnología empezarán a realizar el próximo año. En caso de no obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos del Regulador Médico de los Estados Unidos, de en este momento se ha practicado ensayos de laboratorios con monos y ratas, la realidad o ficción es la iniciativa que tendrá ampliaciones médicas. Por ahora, sin embargo, se encuentra en una fase demasiada embrionaria. Para considerarlo como algo verdaderamente revolucionario, su objetivo, según explicó, es resolver los trastornos cerebrales en todo tipo, aunque permita también que los seres humanos se fusionen con la inteligencia artificial, ampliando más las capacidades de la primera versión del proyecto que pretende utilizarse para ayudar a los pacientes con problemas de movilidad o los miembros amputarios a controlar algunos aparatos electrónicos como sus teléfonos inteligentes o teclados. Pues bien, tenemos esta información que nos acabo de dar, les acabo de dar principalmente porque se me hace algo muy curioso y un dato bastante polémico que deberíamos hablar que yo creo que en poco tiempo o más bien, si es que hoy mismo puede que ya esté de moda o tendencia este tema de Elon Musk quiere revolucionar el mundo, o más bien la especie humana. Pues, en mi conclusión, yo pienso que este es un gran proyecto hacia un, un gran paso para la humanidad y, por supuesto, un gran salto hacia una nueva revolución humana. Tal vez eh, estemos enfrente de… Un, un gran cambio que tendrá la especie humana, por supuesto. ¿Y tú qué opinas? Te lo dejo a tu criterio. Nos vemos en el siguiente podcast. Recuérdame seguir en mis redes sociales como en Facebook e eh, Instagram, que ahí subo imágenes y cuando se publicará actualmente un podcast. Entonces, que tengas una excelente tarde, día o noche. Nos vemos en el siguiente.